0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Promille und Prozente. Es ist die letzte Ausgabe vor unseren kleinen Sommerferien hier. Heute interviewe ich Ingo Darm und Ingo ist ein Investor in frühphasige Startups. Sein Investmentunternehmen heißt Kapakura und wir möchten heute so ein bisschen erfahren, wie das funktioniert, wie Startup-Investment und Finanzierung generell funktioniert, wie es bei Ingo natürlich im Speziellen funktioniert, wie er überhaupt Investor geworden ist und was der Fokus bei Kapakura ist, denn das ist ganz interessant. Kapakura investiert in nachhaltige Geschäftsideen in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Umwelt. Wie gesagt, sehr frühphasig und Ingo erklärt uns mal die ganzen Grundlagen, was dahinter steckt und was auch die Besonderheiten von Kapakura sind, denn die können Sie sich eigentlich sehen lassen. Einerseits ist Kapakura sehr darauf bedacht, diesen ganzen Investmentprozess möglichst digital abzubilden und dementsprechend sehr effizient. Und andererseits geht es darum, das Ganze partizipativer zu gestalten, denn normalerweise haben ja wirklich nur sehr wohlhabende Menschen überhaupt Zugang zu solchen frühphasigen Investments. Die meisten Privatanlegerinnen und Anleger können, wenn überhaupt, erst dann später an der Börse zum Beispiel investieren, wenn Unternehmen an die Börse gegangen sind. Kapakura möchte das ändern und man kann dort eben auch als Kleinanlegerin und Kleinanleger ab einem Betrag von 1000 Euro in grüne und nachhaltige Startups investieren. Wie das Ganze funktioniert, warum Ingo diesen extra Aufwand überhaupt betreibt und welche Risiken natürlich auch in solchen Investments äh, verbunden sind, all das erfahrt ihr nun im Podcast. Wie immer gibt es alle Infos zur Folge und natürlich auch zu Ingo und zu Kapakura in den Show Notes. Und ganz wichtig vielleicht, wer sich bis Ende August 2022, also bis Ende dieses Monats, bei Kapakura registriert, auf kapakura.de, wie gesagt, einmal in die Show Notes gucken, und dort mindestens 1.000 Euro investiert, nimmt an einer Verlosung von einem Investmentportfolio in Höhe von 3.000 Euro teil, also das kann sich vielleicht sogar lohnen, von daher könnt ihr euch das mal anschauen. Und was auch interessant ist, wir hatten ja in Folge 118, im Mai war es, den Thorsten Schreiber von Africa Green Tech hier zu Gast im Podcast und hatten damals darüber gesprochen, dass das Crowd Investing von Africa Green Tech jetzt im Sommer startet. Das ist nun passiert. Es wurden auch in den ersten zwei Wochen schon über, über 800.000 Euro ähm, dort investiert, ähm, das läuft aber nach wie vor. Auch dort findet ihr den Links in den Shownotes africagreentech.investments, also wenn ihr da Interesse dran habt, daran teilzunehmen, dann schaut euch das unbedingt an. Ähm, auch ähm, ja, ich habe da auch einen kleinen Bet Betrag mit ähm, investiert. Allerdings muss man, ähm, wie auch bei Kapacua, definitiv nochmal ganz ausdrücklich darauf hinweisen, erstens, dass es das natürlich keine Anlageempfehlung oder Beratung hier ist und zweitens, dass es wirklich ein sehr, sehr hohes Risiko ist, wenn man in solche jungen Unternehmen investiert. Also seid euch dessen bitte bewusst, lest euch wirklich alle Informationen sorgsam durch und investiert nur kleine Beträge, auf die ihr im Zweifel auch wirklich komplett verzichten könnt. Das soll an dieser Stelle nochmal ganz ausdrücklich ähm, genannt werden und auch den kompletten Risikohinweis findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Jetzt geht's los, viel Spaß mit Ingo Darm. wir sind und hören oder wir sind dann Ende des Monats zurück, hören uns also am Anfang September mit einer neuen Folge pro Promille Prozente dann wieder, bis dahin drei Wochen kleine Pause, kleine Sommerunterbrechung, genießt die Sonne und den Strand vielleicht und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe dann. Moin Moin Ingo, herzlich willkommen bei Promille Prozente und schön, dass ich dich mal wieder sehe und höre hier im Podcast.
1: Hallo Lasse, schön, dass wir uns wieder sprechen.
0: Äh, es ist genau ein Jahr her jetzt, ähm, das letzte Mal im Geil Motor Podcast und ähm, ja, damals warst du mehr oder weniger frisch mit deinem Team, mit deinem Unternehmen in ein Schloss gezogen ähm, und dort dein, hast du dort dein Büro, euren ja, Firmensitz glaube ich nicht, aber zumindest euer Büro ähm, aufgemacht. Wo treffe ich dich denn heute an?
1: Heute bin ich in Köln. Wir haben ein neues Büro bezogen oder ein zusätzliches Büro bezogen in Köln in der Mühlengasse und da können wir auf den Dom und fast auf den Rhein gucken. Super zentral und da bin ich heute.
0: Aber das Schloss ist noch aktiv oder ist noch ist das noch ähm, im Bürobetrieb oder mittlerweile wieder im normalen Hotelbetrieb, wie es ja eigentlich auch vor Corona vor allen Dingen der Fall war? Das ist auch die ganze Zeit über noch im Hotelbetrieb gewesen, aber wir haben trotzdem
1: ein paar Zimmer, die wir nur für uns genutzt haben. Und ja, wir haben auch im Schloss noch unser
0: Headquarter. Ja genau, das war, war mir in Erinnerung geblieben. Ja wunderbar, das hört sich doch gut an. Äh, normalerweise hier im, im Podcast trinken Jonas und ich ja ab und zu auch mal einen guten Single Malt Whisky angesichts der noch recht jungen äh, Tageszeit. Äh, lassen wir das mal heute. Aber gen ganz generell, bist du ein Freund des Single Malt Whiskys oder ist das eher nicht so dein Ding?
1: Ach doch, schon. Äh, Finde ich ganz gut. Gelegentlich
0: äh, zu einer späten Abendstunde,
1: gerade wenn man irgendwie einen guten Deal abgeschlossen hat oder sich ein Startup sehr positiv entwickelt hat, dann so, ein, so einen schönen, torfigen Lafrag zum Beispiel, das ist genau mein Ding.
0: Ja, wunderbar. Okay, also eher der torfige... Typ oder Geschmackstyp aus Eilala. Ja, wunderbar, ja. Das freut mich. Wir kommen ja hoffentlich vielleicht auch noch mal persönlich zusammen und können das Whisky trinken danach holen, heute im Podcast also nicht. Aber fangen wir vielleicht mal an, so mit der aktuellen Lage, bevor wir dann auf kapakura und auch das Investment und das Investieren kommen. Was treibt dich denn aktuell ganz persönlich am meisten um? Ja,
1: aktuell ist für mich natürlich die gesamte politische Situation total überraschend, wenn man überlegt. Vor zwei oder drei Jahren hätte sich niemand vorstellen können, ähm, wie krass sich die Welt in so kurzer Zeit verändert und Sachen, die wir als total normal und äh, ja, regulär betrachtet haben, dass die plötzlich nicht da sein äh, würden. Also zum Beispiel die Frage, wie kann ich mich frei bewegen, äh, Europa ist friedlich äh, und so weiter und so weiter. Also so, so viele Punkte die wir als so selbstverständlich wahrgenommen haben, sind plötzlich in Frage gestellt und ähm, das bringt viele Menschen eben zu so einer Unsicherheit und das spürt man in der Gesellschaft. Und das ist etwas, was mich momentan auch sehr persönlich umtreibt, wo ich mich frage, wo geht das hin, was heißt es für zum Beispiel meinen Sohn, wie sieht unsere Zukunft aus und wie kann ich da irgendwie positiven Einfluss drauf nehmen.
0: Und wenn man sich jetzt nur mal die geschäftliche ähm, Lage anguckt, ähm, für Capacura, aber auch für eure Portfoliounternehmen zum Beispiel, was hat sich da so in den letzten sechs Monaten oder vielleicht, wenn wir Corona noch mit reinrechnen, in den letzten zwei Jahren verändert?
1: Naja, wir sind tatsächlich, da bin ich sehr froh drum, relativ robust gegen viele Veränderungen gewesen. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass wir in nachhaltige Unternehmen investieren und nicht in irgendwelche Unternehmen, die zwingend stark wachsen müssen. Deshalb sind wir nicht abhängig von großen VC-Runden, die äh, sich Jahr um Jahr ähm, ja, im, immer weiter erhöhen, damit das Unternehmen den gewaltigen Kapitalhunger befriedigen kann, sondern wir investieren ja ein bisschen anders und ähm, da bin ich ganz froh, dass sich das eigentlich recht positiv alles entwickelt hat. Dennoch merken wir natürlich auch eine eingetrübte Marktlage. Wir sehen eben auch, dass viele ähm, Kapitalrunden, die in der Vergangenheit einfach zu bewältigen waren, dass die Kapitalgeber jetzt ein bisschen genauer hinschauen. Ähm, ob sich das positiv oder negativ für uns auswirkt, ich würde sagen, momentan eher neutral. Aber ich sehe eben bei befreundeten Investorinnen und Investoren schon, ähm, da passiert gerade etwas.
0: Und wenn man jetzt auf die Startup-Szene insgesamt blickt, ähm, da sieht man ja eben, dass viel ja in Anführungsstrichen vielleicht auch heiße Luft rausgeht dass die Bewertungen ähm, zurückgenommen werden ähm, dass ähm, ja auch Unternehmen vor der Insolvenz bedroht ähm, sind liegt das teilweise an den Branchen an den Geschäftsmodellen oder sagst du dass es vielleicht eher wirklich ein grundsätzliches oder strukturelles Problem dass äh, zu viele Unternehmen ja zu sehr oder zu, oder zu stark auf dieses Turbowachstum ausgerichtet sind und das einfach grundsätzlich ganz egal welches Geschäftsmodell oder welche Branche dahinter steckt das ganz, ganz generell halt eigentlich nicht nachhaltig oder nicht solide ist
1: das muss man jetzt ein bisschen differenzierter betrachten zum einen gibt es bestimmt Unternehmen die völlig unverschuldet ähm, in Abhängigkeiten oder Krisen geraten sind und über die spreche ich nicht sondern ich spreche über den statistischen Schnitt den ich mehr äh, den ich beobachten kann und wo ich glaube, dass ich ein recht gutes Bild habe, weil wir im Jahr viele tausend Unternehmen uns anschauen. Und da beobachte ich zum einen bei den Later-Stage-Startups, also bei denen, die äh, reifer sind, genau wie du es gerade ähm, berichtet hast, dass da die Luft rausgeht, dass die Bewertungen nach unten gehen, dass dort ähm, Kosten konsolidiert werden oder eben, um es deutlich zu sagen, dass Mitarbeitende entlassen werden äh, und, und Ähnliches. Das hängt damit zusammen, dass viele von diesen Unternehmen einen Wachstumspfad eingeschlagen haben, der auf billiges Kapital zurückzuführen war. Denn wenn ich ganz billig Geld bekommen kann, dann ähm, ist es sicherlich eine Strategie, in Marktanteile zu investieren und diese Marktanteile sich dann einfach auch zu kaufen, ohne dass ich an der Stelle schon eine Profitabilität aufweisen kann. Das empfinde ich als ungesund. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch durch die äh, Pandemie bedingt zum Beispiel zerbrochene Lieferketten oder Schwierigkeiten bei den Elektronikzulieferern und ähnliches. Das sind Dinge, die unabhängig von, ähm, sind, sind von ähm, den, den Cases, also unabhängig davon, ähm, auf welche Art und Weise das Unternehmen wächst, sondern die tatsächlich von diesen globalen Verstrickungen und den neuen politischen Entwicklungen einfach äh, eben, eben Auswirkungen sind. Das, das muss man einfach voneinander trennen. Und andererseits erkennt man auch, dass viele äh, Investoren, und Investoren momentan stark darauf achten, dass die Unternehmen schon in der Frühphase möglichst kosteneffektiv sind, und dass sie möglichst rasch in eine Break-Even-Situation reinkommen, sodass sie in einen, ich nenne das immer, stabilen Orbit sich bewegen. Und dann von einem Orbit zum nächsten stabilen Orbit sich bewegen. Das hilft in, einer, in einem Unternehmen, sagen wir mal, die Kosten im Griff zu behalten und die Investoren zu befriedigen. Und, in, und Startups, die genau das können, die sind im Moment aus meiner Sicht stärker gefragt als jemals zuvor.
0: Ja, vielen Dank für diesen differenzierten Blick. Kommen wir mal zu Kapakura. Du hast eben auch schon so ein bisschen angesprochen, diese verschiedenen Phasen ähm, von Investments, ähm, Late Stage, also eine spätere Phase ähm, bis hin dann vielleicht auch zu einem Börsengang, aber ihr seid ja erstmal letztendlich ganz am Anfang dieses, dieser Investmentrunden aktiv in den, in den Frühphasen. Ähm, ihr hast du auch schon gesagt, ihr fokussiert euch auf nachhaltige Geschäftsmodelle, auf nachhaltige Startups und ihr seid sehr stark digitalisiert. Es geht los letztendlich bei bei dem bei dem Deal-Flow, sage ich jetzt mal, also bei den Bewerbungen, die Startups vielleicht auch an euch richten, um um ein Investment zu bekommen. Ähm, aber auch, was das ähm, die Bewertung des Startups anbelangt, bis hin dann letztendlich zur ganzen Exekution und auch vor allen Dingen auch, was das ähm, ja, das Einbringen von Investorinnen und Investoren bis hin zu Retail Investments ähm, anbelangt. Ähm, von daher, das sind so die verschiedenen Parameter, die wir jetzt mal so ein bisschen durchgehen wollen. Fangen wir vielleicht mal bei der Frühphase an. Ähm, ich denke mal, viele Zuhörenden bei uns haben gar nicht so einen Einblick, wie sich das ähm, auffächert, ähm, diese verschiedenen Phasen. Vielleicht kannst du uns da mal einen Überblick geben, wo es letztendlich losgeht und wo ihr persönlich als Kapakura dann positioniert seid.
1: Ja, also es gibt in der Szene
0: bestimmte Fachbegriffe,
1: die heißen dann Pre-Seed-Phase und Seed-Phase und äh, Bridge-Finanzierung und die Serie A, B, C, D und so weiter. Ähm, das hilft aber nicht wirklich zu verstehen, wer ist wann aktiv. Deshalb würde ich das einfach mal so benennen, ein Unternehmen wird gegründet ähm, und dann entweder während der Gründung oder kurz nach der Gründung braucht das Unternehmen noch zusätzliches Wachstumskapital und das ist so die klassische Phase, wo Familie, Freunde oder auch ausgewählte Business Angel in so ein Unternehmen investieren. Und irgendwann kommt eine Phase, wo institutionelle Kapitalgeber, sogenannte VCs, also Venture-Kapitalgeber, in das Unternehmen investieren. Und dazwischen, da sitzt Kapakura, weil wir festgestellt haben, es gibt eine, eine Finanzierungslücke zwischen dem, was Business Angel investieren und dem, was typischerweise Fonds investieren. Also VCs. Ähm, typischerweise in, in Deutschland ein Business Angel äh, investiert zwischen 35.000 und 65.000 Euro, so im Schnitt. Und ähm, VCs, die investieren so ab einer halben Million aufwärts häufig mehrere Millionen. Und dazu Dazwischen ist halt eine Lücke, die nennt man auch das Valley of Death, also das Tal des Todes. Und genau dort versuchen wir uns zu platzieren, um die Bedingungen für Frühphasenfinanzierungen von Startups in Deutschland zu verbessern, vor allen Dingen, du hast es gerade gesagt, für solche, die die Welt halt auch verbessern wollen, bei uns in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Umwelt.
0: Vielleicht kannst du nochmal mal erklären, wie unterschiedlich die Investoren in diesen verschiedenen Phasen auch aufgestellt sind. Also ein Business Angel zum Beispiel hat ja letztendlich einerseits natürlich weniger Kapital zur Verfügung als ein VC, aber vor allen Dingen ist es primär sein eigenes Geld, was er dort investiert. In der Regel während ein VC einen, einen Fonds aufsetzt und viele viele unterschiedliche ähm, Investorinnen, Investoren ähm, ja, anspricht, das Geld verwaltet und dann ähm, im Auftrag quasi investiert. Und dadurch letztendlich auch wahrscheinlich ganz andere einen ganz anderen Background hat und auch eine andere, vielleicht auch eine andere Verantwortung für das Geld. Und ich würde mal ganz gerne nochmal von dir wissen, was das dann auch für einen Unterschied macht für einen, für einen Gründer, für ein Gründerteam, wenn man eben dann ein VC reinnimmt zum Beispiel oder eben ein Business Angel. Das sind ja unterschiedliche Typen von Investorinnen und Investoren dann.
1: Ja, also alles, was ich sage, ist natürlich unter dem Vorbehalt, dass es immer wieder auch äh, Musterbrecher gibt, also ähm, Unternehmen oder Angel, die aus dieser Rolle herausfallen. Aber vereinfacht gesagt gibt es so, ähm, genauso wie du es gesagt hast, äh, bei den Business Angels ähm, Menschen, die Geld, äh, eigenes Geld investieren und neben diesem eigenen Geld auch eigenes Know-how investieren. Und die suchen in der Regel solche Unternehmen aus, die sie dann mit ihrem eigenen Know-how auch möglichst weiterbringen können, sodass sie also eine Kombination aus Geld, Netzwerk äh, und, und Wissen in das Unternehmen einbringen. Bei Venture-Kapitalgebern ist es in der Regel so, dass sie davon schon ausgehen, dass bestimmte Basisfähigkeiten in einem Unternehmen vorhanden sind. Also typischerweise sowas wie, dass ein Produkt existiert, dass bestimmte Umsätze schon regelmäßig reinkommen. Also bestimmte Risiken sind dann schon raus und das Unternehmen ist reifer. Und man hat in einer reiferen Phase einfach auch als Unternehmerin, als Unternehmer andere Herausforderungen. Man braucht anderen Support. Ganz am Anfang, gerade wenn man zum allerersten Mal gründet, dann spielt es zum Beispiel eine Rolle, jemanden dabei zu haben, der genau weiß, wie funktioniert es, ähm, welche Phasen durchlaufe ich, ähm, wenn ich mein allererstes Produkt an, in den Markt reinbringe, der vielleicht mir auch hilft äh, zu verstehen, wie funktioniert ein Sales-Prozess, was wird als Reporting von Investoren erwartet und all das sind aber Punkte, die VCs an der Stelle total erwarten, dass sie schon ziemlich reibungslos funktionieren. Das ist so ein Zusammenspiel dann zwischen Business Angels, die in der Frühphase drin sind, und ähm, VCs, die in der späteren Phase einsteigen. Und da zeigt sich ja schon mal ganz klar, selbstverständlich können nicht alle Business Angels gleich erfahren und gleich gut sein. Und das ist etwas, wo man als Gründerin, als Gründer sehr genau hingucken sollte, was bringen die tatsächlich für Kompetenzen mit rein, helfen die mir auf die nächste Entwicklungsstufe. Bei den VCs ist es so, die investieren halt in der Regel nicht eigenes Geld oder viel von dem Geld, was sie investieren, gehört ihnen nicht selbst, sondern sie refinanzieren sich bei institutionellen Investoren oder bei großen Business Angels oder bei sogenannten Family Offices, also sehr vermögenden Familien. Und dieses Geld, da versprechen sie halt eine bestimmte Rendite und die, dieses, diese, dieses Geld muss irgendwann eben auch zurückgezahlt werden. Und dadurch entsteht ähm, ein bestimmter Druck bei den Venture-Kapitalgebern, nämlich irgendwann muss der Zeitpunkt eben kommen, wo das Geld zurückzahlbar ist, und zwar mit einem gewissen Zins. Und dadurch ist nicht immer, aber häufig bei den VCs sagen wir mal, ein gewisser anderer Druck vorhanden, als bei jemandem, der über sein eigenes Geld entscheidet. Denn da gibt es halt irgendeinen Vertrag zwischen zum Beispiel dem Family Office oder einem, einem großen institutioneller Investor, einer, einer Bank oder einer vermögenden Familie, die sagt, naja, es ist jetzt zehn Jahre später, ich hätte jetzt gerne mein Geld zurück mit 8% Zinsen, 10% Zinsen oder mehr. Und da kann man sich natürlich vorstellen, da sind unterschiedliche Menschen dann äh, unterschiedlich entspannt. Und ähm, die VCs versuchen an der Stelle möglichst viel äh, Risiko äh, aus den Unternehmen rauszunehmen und die Unternehmen möglichst erfolgreich und schnell zu entwickeln. Und bedienen sich daher äh, einer, einer ganzen Reihe von Spezialistinnen und Spezialisten, die sie zum Teil selbst bei sich angestellt haben und zum Teil äh, auf die sie dann eben zugreifen aus einem großen Netzwerk. Also grundsätzlich scheint es, als wäre es eigentlich ganz ähnlich, funktioniert de facto aber tatsächlich ganz anders das Geschäft bei einem VC und das Geschäft beim Business Angel.
0: Wie bist du ganz persönlich ähm, zum Investor geworden? Ähm, wie hat sich das entwickelt? Und war das dann gleich die Gründung von Capacura oder gab es auch letztendlich eine Zeit als Investor vor Capacura bei dir? Ja,
1: meine Frau Ina und ich, ähm, wir sind der Startup-Szene schon sehr lange nahe. Und äh, ich habe mein erstes Unternehmen, ich glaube so in den Ende der 90er Jahre, gegründet. Und das erste GmbH, dann ich glaube, das war 2001. Und da haben wir zum ersten Mal eben auch Startup-Investoren Startup-Investoren kennengelernt. Und das war damals schon echt schwierig, Investoren zu bekommen. Also für die, die nicht ganz so alt sind wie ich, das war der Knall der Dotcom-Blase. Also da brach ziemlich viel an der Börse zusammen um 2000 und danach war Fundraising ziemlich schwierig. Und wir sind im Prinzip von Veranstaltung zu Veranstaltung und haben unser unseren Pitch vorgetragen, mit dem Ziel, irgendwann eben Kapital zu bekommen. Und äh, tatsächlich an der Art und Weise hat sich in den letzten 20 Jahren gar nicht so viel geändert. Also zumindest kurz vor der Pandemie war es so, dass Gründen halt immer noch von Veranstaltung zu Veranstaltung völlig undigital äh, unterwegs waren. Und am Ende hat man dann mit großer äh, Hoffnung sein digitales Pitch-Deck äh, auf einem Stick oder per E-Mail an die äh, Investoren geschickt oder übergeben und dann gab es ein persönliches Gespräch und vielleicht noch eins und noch eins und da haben wir gedacht, das muss doch irgendwie anders gehen, das muss doch digitaler gehen ähm, und vor allen Dingen schneller, weil es doch so wichtig, gerade für Gründer die haben nicht viel Zeit und Timing ist so ein wichtiger Wettbewerbsvorteil und wenn man den verspielt, weil man einfach sehr lange Fundraising Fundraising-Runden macht, da ähm, da wollten wir was tun und deshalb haben wir gesagt, das Wichtigste ist aus unserer Sicht, dass man diesen Fundraising-Prozess digitalisiert. Das hat Vorteile für die Gründenden, weil es schneller geht und es hat auch Kostenvorteile für uns als Investoren.
0: Und damit habt ihr dann angefangen mit Capacura und ähm, du hast bei unserem letzten Gespräch eigentlich sehr schön erklärt und würde ich würde dich bitten, das vielleicht nochmal zu machen, wie, wie das funktioniert, also auch mit, mit einem maschinellen Lernen. Mechanismus dahinter letztendlich, dass ihr wirklich große Mengen an Pitches letztendlich sehr ja, gut auseinandernehmen könnt, auch bewerten könnt in kurzer Zeit. Und da würde ich dich bitten, das nochmal zu erklären, wie das funktioniert und was ja letztendlich auch ein, zumindest ein Teil auch ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Kapitalgebern ist, oder?
1: Kapakura untersucht die Startups auf fünf Erfolgskriterien. Das ist die Idee, das ist das Gründerteam, das ist das Timing, das ist das Geschäftsmodell und das ist der Zugang zu Kapital oder wir übersetzen das als strategischen Fit, also wie gut passen die zu uns und zu dem Kapital, was wir investieren können. Und Kapital, das ist nicht nur Geld, sondern wir nennen es auch Smart Capital, also auch unser Know-how ist Geld wert. Und je besser es uns gelingt, aufgrund unserer Erfahrung unnötige Kosten zu vermeiden, desto treffsicherer also passt das Startup eben auch zu uns. So, und diese fünf Punkte zu analysieren, das macht jeder äh, Investor, das macht jede Investorin, jedenfalls die, die gründlich sind, aber das dauert halt Zeit. Also allein so ein Geschäftsmodell durchzurechnen, sich mit den Gründenden zu unterhalten, das kann ganz schön aufwendig sein. Oder Ideen nachzuvollziehen und zu schauen, äh, zu recherchieren, haben die denn Patente oder... Haben die schon Umsätze und wie groß sind die? Das sind halt Sachen, die gerade in der Frühphase sehr wichtig sind, weil naja, die Umsätze sind in der Regel noch nicht so hoch, dass man sagen kann, naja gut, selbst wenn alles irgendwie schief geht, mit den Umsätzen schaffen sie so und so viel Mitarbeitende weiter eben auch zu beschäftigen, sondern in der Frühphase sind die Umsätze meistens so niedrig, dass man vielleicht ein, maximal zwei Mitarbeitende eben davon finanzieren kann. So, und da muss man aber trotzdem irgendwie noch gut das Unternehmen einschätzen können. Und das machen wir, indem wir uns von dem Startup ein paar Informationen zur Verfügung stellen lassen und diese anreichern um weitere Informationen, die man im Netz findet. Zum Beispiel, wenn wir die Handelsregisternummer eines Startups haben, dann können wir bei, beim Handelsregister nachschauen und schauen, also wer ist denn Gesellschafterin, wer ist Gesellschafter von dem Startup. Und wissen, sind das die Gründenden alleine oder gibt es da vielleicht noch Investoren? Wenn es noch andere Menschen sind, dann kann man schauen, haben die auch in andere Startups bereits investiert, waren die erfolgreich oder nicht. Äh, man kann schauen ähm, äh, bei den Gründenden oder überhaupt bei den Gesellschaftern, äh, wer denn das konkret, wenn man auf LinkedIn zum Beispiel geht, dann äh, kann man sehen, äh, was haben die für Lebensläufe, haben die die notwendige Fachlichkeit, um das Unternehmen weiterzuführen. Äh, haben die an, an der Universität studiert, waren die im Ausland, wie stark überlappen die Netzwerke und vieles andere mehr. Beim Timing kann man sich äh, anschauen, indem man die Startups fragt, sagt man, wonach würden denn eigentlich eure äh, Kundinnen, eure Kunden bei Google suchen, um euch zu finden? Dann ähm, kann man über Google AdWords herausfinden, ähm, wie stark ist denn dieses, äh, sind diese Keywords nachgefragt? Also wie wie teuer ist es, Marketing zu machen. Ein hoher Wert heißt, dass es eine große Konkurrenz gibt. Ein niedriger Wert heißt, die Konkurrenz ist eher klein. Und außerdem findet man eben auch ähnlich gelagerte Unternehmen und Suchbegriffe sehr schnell. Das alles sind Sachen, die man manuell machen könnte, die aber aufwendig sind und deshalb haben wir es voll digital gemacht. Und all diese Informationen, die greifen wir ab, die führen wir zusammen und dann haben wir das Ganze nochmal für ungefähr 100.000 Unternehmen in der Vergangenheit schon mal getan, von denen wir aber wissen, dass in dieses oder jenes Unternehmen wir eigentlich ganz gern investiert hätten, weil wir schon wissen, die sind sehr groß geworden und die waren sehr erfolgreich. Und damit haben wir eine künstliche Intelligenz gefüttert. und sagt Labeln dazu, also das sind die guten, das sind die nicht so interessanten Unternehmen. Und haben damit versucht, also mit all diesen Informationen eben eine Vorhersage zu treffen, wie attraktiv ist das Unternehmen für uns oder auch nicht. Das ist der eine Punkt. Das heißt also, innerhalb von ungefähr 40 Sekunden gelingt es uns, ein Unternehmen einzuordnen zu wissen, in das möchten wir vielleicht investieren oder auch nicht. Und bei denen, in die wir vielleicht investieren, schauen wir uns natürlich die ähm die, Informationen auch nochmal manuell an. Also, wir führen hier keine, wir haben hier keinen Robot Advisor, der uns einfach sagt, äh, ihr müsst das so und so machen, sondern wir haben ein Werkzeug, was uns hilft, gute Entscheidungen schnell zu treffen. Und so funktioniert ganz grob der Entscheidungsprozess bei Kapakura.
0: Und dann die zweite Phase ist dann also eher manueller und natürlich auch persönlicher. Also, ihr kontaktiert dann die die Gründerinnen und Gründer und führt Gespräche. Und wie lange dauert ungefähr so ein Prozess, bis es zu einem ersten Investment kommt? Ja, in der
1: Regel zwischen zwei Wochen, das ist sehr schnell, und zwei Monaten. In der Regel dauert es nicht länger als zwei Monate, aber es kann auch Gründe geben, wenn es länger als zwei Monate dauert, zum Beispiel, weil das Startup sagt, wir brauchen erst in sechs Monaten Geld und wir sagen relativ früh schon, naja gut, wir sind in der nächsten Kapitalerhöhungsrunde dabei. Unterzeichnen Term Termsheet, also dann kann es auch bis das Geld auf dem Konto ist halt am Ende auch länger dauern, aber normalerweise zwischen zwei Wochen und zwei Monaten.
0: Und welche Summen investiert ihr so im Schnitt ähm, dann in eure Startups?
1: Die kleinste Investition, die wir bisher durchgeführt haben, lag bei 75.000 Euro, die größte bei 1,2 Millionen.
0: Okay, ja, alles klar, das ist ja auf jeden Fall eine ganz gute Range und das ist letztendlich auch der Rahmen, den ihr in Zukunft anstrebt.
1: Für uns ist es wichtig, dass wir weiterhin in diesem Valley of Death tätig sind. Also in einer Größenordnung investieren, die für die meisten Fonds noch zu klein ist und die für die meisten Business Angels zu groß ist. Und das sind, um deine Zahl zu nennen, ganz grob 250.000 Euro.
0: Nun habt ihr ähm, seit einigen Monaten, oder ich glaube auch noch weniger, ne? ein Monat, zwei Monate habt ihr das gelauncht, ähm, die Plattform, also die Möglichkeit ähm, für Retail-Investorinnen und Investoren, ähm, auch mit zu investieren ab einem Betrag von 1.000 Euro. Ähm, das ist bisher nicht so gut möglich gewesen in Deutschland, beziehungsweise eigentlich kaum möglich gewesen, außer, wie gesagt, man ist Business Angel und dann ist man in der Regel mit sehr viel größeren Beträgen dabei und ähm, hat auch natürlich das Risiko oder das, ist das Problem in Anführungsstrichen, dass man meistens nur eine Investition tätigen kann, vielleicht auch eine zweite oder so und ähm, das Risiko dann entsprechend nicht wirklich diversifiziert ist. Das ist bei euch anders. Ähm, erklär mal, wie das funktioniert ähm, und wie letztendlich auch dieser Mechanismus greift. Ähm, man investiert ja nicht direkt in Startup, sondern ähm, das läuft dann quasi über Bande über euch. Vielleicht kannst du mal diese rechtliche Konstruktion so ein bisschen erklären und wie man generell bei euch investieren kann.
1: Man kann sich bei Kapakura am wirtschaftlichen Erfolg von Startups beteiligen und das funktioniert so. In der Regel investiert Kapakura zunächst einen Betrag, ich habe gerade gesagt, zum Beispiel 250.000 Euro. Und wenn du Lasse sagst, Mensch, ähm, ich habe hier von der Oma 5.000 Euro bekommen und ich finde ein Unternehmen von euch oder sogar mehrere total interessant, dann kannst du zu uns kommen und äh, sagen, in welche Unternehmen du dieses Geld äh, eigentlich investieren wollen würdest. Und ähm, wir stellen dich dann so, wie du stehen würdest, wenn du in dieses Unternehmen investieren könntest. Das war jetzt viel Konjunktiv. Und eigentlich geht es darum, dass wir ein Genussrecht vergeben, was halt genau so gestaltet ist, dass du am wirtschaftlichen Erfolg beteiligt wirst. Also wenn wir 250.000 Euro in ein Unternehmen investiert haben und du 5.000 in exakt dieses Unternehmen zum gleichen Zeitpunkt investieren möchtest, dann wären das ja ungefähr 2% von dem, was wir investiert haben. Das heißt, wir stellen dich so, dass bei allen Mitteln, die von dem Unternehmen an uns jemals zurückfließen, ähm, ob das jetzt Dividendenzahlungen sind, Exit-Erlöse, Asset-Deals, was auch immer, dass du zwei Prozent davon bekommst. Und ähm, was die ganze Sache eben so ganz besonders macht, ist, dass wir dieses Anfangsrisiko stets selbst tragen. Das heißt also, wenn du Beispielsweise beim, beim Crowdfunding äh, dich äh, mit 100 anderen Investoren zusammentust, dann tragen die anderen 100 Investoren äh, gemeinsam mit dir das gleiche Risiko, aber die Crowdfunding-Plattform selbst nicht. Und das ist bei uns anders und ich finde es total wichtig, weil wir damit das sogenannte Prinzipal-Agenten-Problem ein Stück weit versuchen aufzulösen.
0: Das muss du vielleicht nochmal ein bisschen genauer erklären, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, die, also Crowd-Investing ist ja letztendlich vielleicht der, der erste Vergleich, den man da irgendwie im Kopf hat. Ähm, du hast es eben auch schon erklärt, dass es eben aus, Gründen, aus, aus den genannten Gründen anders ist, also dass ähm, eine Crowd-Investing-Plattform immer nur die Plattform ist, aber eben nie selbst der Investor. Ihr investiert selbst. Ähm, was verändert das aber dann am Verlustrisiko für den Investor oder die Investorin?
1: Also das Verlustrisiko ist erstmal grundsätzlich gleich, aber die Interessenslage zwischen der Crowd Investment plattform und dem Investor ist möglicherweise nicht gleich. Also eine Crowd Investment plattform verdient auch dann Geld, wenn sie dir ein Startup anbietet, was vielleicht nicht so toll ist. Ähm, selbst, also es könnte sogar sein, dass eine Crowd Investment plattform ein Startup anbietet, ähm, auch dann, wenn dieses Startup vielleicht gar kein gutes ist. Denn äh, die Plattform kriegt vom Startup und vielleicht auch ein Show von dir, äh, kriegt sie halt doppelt Geld. Und zwar ganz gleich, wie sich das Startup entwickelt. Und Wenn sich das gut entwickelt, dann kriegen die nochmal einen Kicker. Das nennt sich dann, äh, das nennt sich dann Carried Interest. Ähm, bei uns ist es so, wir gehen zunächst erstmal ins eigene Risiko. Ganz gleich, ob du lasse, dich, bei uns mitbeteiligen möchtest oder nicht, wir sind an dem Unternehmen beteiligt. Und wenn du nicht dabei sein möchtest, dann brauchst du nicht, dann muss dieser Case sich für uns aber trotzdem rechnen. Das heißt also, wir äh, symbolisieren oder äh, damit ganz klar, wir glauben an das Unternehmen, weil es für uns einfach keine Rolle spielen darf, ob sich die Anteile, ähm, äh, äh, ja, ob andere Investoren sich an und den Anteil an weil es für uns keine Rolle spielen darf, ob sich die anderen Investoren, also Retail-Investoren, wie du sie genannt hast, unterbeteiligen wollen oder nicht. Und das ist ganz wichtig, das Thema Interessensgleichlage immer wieder auf dem Schirm zu haben. Ähm, vielleicht so rumgesagt, wenn mir jemand sagt, Mensch, kauf doch die Tesla-Aktie. Und das ist mein Bankberater. Und ich ihn frage, warum soll ich das denn tun? Bist du auch investiert? Und er sagt, nö, nö dann ist das was anderes, als wenn der sagt, ja, ich habe auch 100.000 Euro in Tesla-Aktien investiert, ich glaube, das geht durch die Decke. Das ist, glaube ich an diesem Beispiel, wird sofort deutlich, in dem einen Fall will er mir etwas verkaufen, weil er eine Provision bekommt und im anderen will er mir etwas verkaufen, weil er selbst auch dran glaubt. Und das ist der Unterschied zwischen dem, wie wir vorgehen und wie vielleicht andere vorgehen.
0: Du hast eben schon gesagt, das ist für euch... Im Endeffekt ähm, rein finanziell oder rein vom Investment her keine so große Rolle spielt, ob jetzt jemand, ähm, also kleinere Investorinnen und Investoren äh, bei euch mit investieren oder das Angebot nutzen, sondern letztendlich muss es vor allen Dingen für euch äh, selbst natürlich sich rentieren und ein gutes Investment sein. Warum macht ihr, betreibt ihr überhaupt den Aufwand, aber das ist wahrscheinlich schon einiges an Aufwand, die Genussscheine und viele kleinere Investoren damit reinzunehmen? Warum betreibt ihr den Aufwand und braucht diese Plattformen? Sind das finanzielle Gründe? Verdient ihr damit Geld oder ist das letztendlich, weil ihr wirklich die ja diese, diese Frühphasen-Investments einer breiteren Masse an Menschen zugänglich machen möchtet?
1: Das hat drei Gründe. Erstens, wenn wir die mit der Investition verbundenen Kosten. Und da braucht man ja Menschen, die sich um die Startups kümmern, Menschen, die sich um die Auswahl kümmern. Wenn man diese Kosten auf mehr Schultern verteilt, wird die Rendite unterm Strich höher. Also wenn ich ähm, meine eigenen Kosten selber tragen muss und ich 50.000 Euro als Business Angel in ein Unternehmen investiere und dann habe ich für jedes Startup, was ich mir angucke, brauche ich einen halben Tag und ich gucke mir 100 Unternehmen an, bevor ich einmal investiere, dann habe ich 50 Personentage plus 50.000 Euro. Das ist mein Einsatz. Und das ist ganz schön viel. Und wenn ich diesen ähm, Personaleinsatz skalieren kann, indem ich einfach mir viel mehr Unternehmen anschaue und diese Kosten, diese Personalkosten auch auf mir Schultern verteile. Dann wirkt sich das positiv auf meine, aber auch auf die Rendite derjenigen aus, die mitmachen. Das ist ein Skaleneffekt. Zweitens, wir halten es schon für ziemlich schlau, dass mehr Menschen Zugang zu Risikokapitalinvestitionen bekommen. Denn wir stellen einfach fest, dass die Investoren, die in der Vergangenheit schon investieren hätten können, offenbar nicht das ganze Thema soziale Gerechtigkeit, das ganze Thema Ökologie, das ganze Thema Bildungschancen und so weiter ernsthaft auf dem Schirm hatten. Und das liegt sicherlich daran, dass diejenigen, die sich solche Investitionen in der Vergangenheit leisten konnten, in gewisser Weise auch finanziell sehr privilegiert waren, denn in einen Startup-Fonds konnte man in der Vergangenheit oder auch in, in der Gegenwart nur dann investieren, wenn man mindestens 200.000 Euro als sogenannter semiprofessioneller Investor aufbringt. Und da glauben wir schon daran, dass es einen großen Unterschied macht, ob ich betroffen bin, also weiß, es dauert, wenn ich keine private Krankenversicherung habe, sehr lange, bis ich einen bestimmten Termin kriege. Oder ich das nicht weiß, weil ich immer eine Chefarztbehandlung bekomme. Also, dieses Thema der Demokratisierung, das spielt aus verschiedener ähm, also Sicht, also spielt das eine große Rolle. Der dritte Punkt ist der, dass wir der Meinung sind, dass wir auch unser eigenes Geld viel breiter investieren können. Und das meine ich so, wenn ich 100.000 Euro in ein Unternehmen investiere und andere Investoren mitmachen wollen und mir 50.000 Euro wiederum zurückgeben, dann kann ich diese 50.000 Euro in ein zweites Unternehmen investieren. Das heißt, dann werden die Rahmenbedingungen zur Startup-Finanzierung besser, als wenn ich nur mein eigenes Geld investiere. Und diese drei Gründe, die sprechen dafür, dass wir unsere Plattform eben gebaut haben ähm, Kostenvorteil ähm, Demokratisierung und Verbesserung der Bedingungen insgesamt also breitere Streuung des Kapitals
0: vielleicht kannst du mal so ein paar Beispiele nennen von Unternehmen die ihr schon finanziert habt die bei euch im Portfolio sind du hast eben schon eins indirekt angesprochen mit ähm, der Gesundheitsversorgung und mit, mit der Terminfindung glaube ich ne? das ist glaube ich ein Thema was bei euch im Portfolio schon beackert wird, aber vielleicht kannst du generell einfach mal ein paar ähm, Beispiele nennen, damit äh, diejenigen, die hier zuhören, ähm, auch ein Bild davon bekommen, ob das vielleicht für sie interessant sein könnte.
1: Ja, wir sind beispielsweise an einem Startup investiert, das heißt Aumio. Aumio kümmert sich um die mentale Gesundheit von Kindern. Ähm, Finde ich ein super schönes und wichtiges Thema ähm, und zwar mit Hilfe einer einer zauberhaften App, die die Kinder auf eine Reise mitnimmt und dann Mental Health Übungen ähm, mit den, mit den Kindern sozusagen einübt äh, und eine auch super Einschlafhilfe ist, zum Beispiel. Oder ein anderes Unternehmen aus einer ganz anderen Branche, das ist Everwave. Everwave sammelt Plastikmüll aus Gewässern und zwar insbesondere aus Flüssen und Seen, weil äh, das, also die, insbesondere die Flüsse, die führen ja zu den Meeren und die sorgen dann eben dafür, dass Zivilisationsmüll in die Meere gelangt und wenn man die Flüsse und Seen, also Talsperren zum Beispiel, einfach frei hält von Müll, dann kommt weniger Müll an den Stränden und ähm, in den, den Gewässern an. Finde ich auch ein total schönes äh, Konzept. Und um vielleicht noch ein drittes äh, zu nennen, wir sind investiert in ein Startup, das heißt ICHO. Und die haben einen Ball entwickelt, der es ermöglicht, ähm, dass Dem äh, demenzkranke Menschen länger zu Hause gepflegt werden, weil die notwendigen Übungen, die dazu äh, Sorge äh, tragen, dass die ähm, ja, äh, Verknüpfungen im Gehirn länger aktiv sind, also dass sozusagen der Patient nicht so schnell pflegebedürftig äh, wird, dass er ins Heim muss, ähm, die werden durch diesen Ball einfach viel einfacher und außerdem wird die Krankheit eben auch vermessen. Das, ist, das sind drei sehr unterschiedliche Themen, die einfach zeigen, dass man auf einer eigentlich ganz einfache Art und Weise wirklich einen Unterschied machen kann, indem man investieren kann in Unternehmen, die im Bereich Gesundheit, Bildung, Umwelt wirklich einen Unterschied machen und alle drei Unternehmen entwickeln sich natürlich wie konventionelle Startups mit ihren Höhen und Tiefen, aber konstant in eine positive Richtung im Moment. Es macht sehr viel Spaß, auch mit den Gründenden zu arbeiten, weil sie weil sie eben nicht nur darauf aus sind, irgendwie viel Geld zu verdienen, sondern die Welt zu verbessern. Und ja, das, das ist für mich, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, das ist für mich ein,
0: ein Riesenantrieb. In, in diese drei Schwerpunkte ähm, werdet ihr natürlich in, in, in der Zukunft auch weiter ähm, wahrscheinlich forcieren ne? oder habt ihr auch geplant, noch andere ähm, Schwerpunkte zu bilden? Beziehungsweise sind die Unternehmen, in die ihr ja bisher investiert habt, ähm, primär in Deutschland beheimatet oder auch im, im Ausland? Wie sind da so die Verhältnisse?
1: Aktuell sind alle Startups, in die wir investieren, deutsche Unternehmen. Das muss aber nicht in Zukunft einfach so bleiben, sondern wir können uns sehr gut vorstellen, auch ins Ausland zu expandieren. Aber es gibt in Deutschland noch so viel zu tun und auch in Deutschland ist dieser Markt, dieses Valley of Death, von dem ich immer wieder gesprochen habe, das ist so ausgeprägt, immer noch, dass wir einfach hier vor der Haustür erstmal einiges zu tun haben. Dennoch, ich weiß habt tolle Leute im Podcast schon gehabt, die auch im Ausland aktiv sind, wie zum Beispiel unser Freund Thorsten Schreiber, ähm, der in Afrika aktiv ist. Ja, da gibt es eben auch viel zu tun, aber unser Fokus liegt im Moment in Deutschland, in den drei Bereichen Gesundheit, Bildung und Umwelt. Auch das kann sich in der Zukunft noch ändern. Wir achten zunächst erstmal auf diese drei Themen und dann achten wir noch darauf, dass die Geschäftsmodelle in gewisser Weise im Einklang stehen mit den Zielen der Vereinten Nationen, den sogenannten UNSDGs, den United Nation Sustainable Development Goals. Und dabei haben wir eben besonderen äh, besonderes Augenmerk auf eben alle Klimathemen, alle Themen rund um Bildung und alle Themen um äh, Gesundheit und Wohlergehen.
0: Wenn man bei euch investieren möchte, also ab 1000 Euro geht es los und ähm, dann geht man wahrscheinlich auf eure Homepage, was muss man noch beachten? Wie lange zum Beispiel ist das Geld gebunden? Ähm, ähm, was gilt es zu wissen, ähm, bevor man bei euch an Bord geht? Wenn man in ein normales
1: Startup investiert als Investor, dann gibt es keine Haltefrist, sondern äh, das Geld ist gebunden an das Unternehmen so lange, bis es ein Exit gibt, bis das Unternehmen verkauft ist. Bei uns ist es so... Ähm, wir würden das gerne auch genauso machen. Das wäre nur fair. Ähm, aber da sagt das BGB, das, das geht so nicht. Jede Investition oder jeder Vertrag braucht ein Kündigungsdatum oder eine Laufzeit. Deshalb läuft es bei uns 15 Jahre. Wenn das Startup vorher verkauft wird, nach vier, fünf oder sieben oder acht Jahren, dann heißt es einfach an der Stelle, dann fließt das Geld zurück. Fertig. Also da muss man jetzt nicht länger warten als unbedingt notwendig. Ähm, das ist so bei uns äh, der, der 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 Fall, ähm, also im Prinzip nicht anders als, äh, also im Prinzip faktisch nicht anders als äh, bei einer Startup-Investition. Man muss sich bei uns identifizieren auf der Plattform, ähm, das äh, ist erforderlich wegen des äh, Anti-Money-Launderings, also Geldwäsche-Prävention ähm, und ähm, dann kann man ähm, sich anschauen, was wir über die Startups wissen, was wir über die Startups zur Verfügung stellen, sich passende Startups aussuchen. Ähm, mein Tipp ist immer mehr als eins. Das ist ganz gut, weil je mehr Unternehmen äh, man im Portfolio hat, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, auch wenn es mal einem Startup nicht so gut geht, äh, dass man eben nicht das gesamte Geld verliert. Also Streuung oder im Fachstellung Indexing ist äh, eine gute Strategie. Und, aber welche Unternehmen und ob man überhaupt dieses Indexing machen möchte oder eben eine andere individuelle Strategie hat, das ist bei uns alles möglich. Man muss nicht warten irgendwie bis ein Startup gerade eine Finanzierungsrunde macht. Man kann, wenn man Kapital hat, kann man hingehen und kann es sofort investieren. Und auch das unterscheidet uns von fast allen anderen Beteiligungsmöglichkeiten.
0: Gab es bei euch im Portfolio auch schon ein Unternehmen, was insolvent gegangen ist und wo, wo das ganze Geld dann quasi abgeschrieben werden musste? Ja, gab's gab es auch schon.
1: Es war in der Pandemie, da brach eine internationale Lieferkette auseinander und das Startup hat einfach massiv darunter gelitten. Wir haben dennoch, also trotzdem wir da einen Totalverlust bei einem von insgesamt jetzt 18 Unternehmen hatten, ist unser Portfolio in der Zeit um 29,55 Prozent pro Jahr gewachsen.
0: Okay, ja, das hört sich ja auch, äh, vor allen Dingen das Verhältnis äh, 18 zu 1 ist ja auch definitiv jetzt glaube ich, ein ganz guter ähm, ganz guter Eindruck für für alle, die zuhören, ähm, ja, in was für ein Verhältnis das dann eben auch steht. Und dass, dass es auf jeden Fall das Risiko gibt, ähm, dass ein so junges Unternehmen dann eben auch ähm, pleite geht, ähm, das sollte jedem und jeder sowieso ja bekannt sein oder auch bewusst sein.
1: Das ist super wichtig, also... Wir sagen auch immer, dass man, wenn man ein liquides Vermögen hat, dass man nur einen Bruchteil eben in Risikokapital investieren sollte. Vielleicht 5 Prozent, wenn ich ein hohes Vermögen habe, könnten es auch 10 Prozent sein. Also wenn ich beispielsweise schon abgesichert bin, weil ich eine Immobilie besitze, die ich selbst bewohne und dann habe ich ein größeres Vermögen, dann darf es halt auch ein bisschen mehr sein. Oder wenn ich zum Beispiel irgendwie eine größere Erbschaft gemacht habe. Wenn ich also weiß, dieses Kapital, was ich dort einsetze, auf das kann ich im Zweifelsfall wirklich verzichten. Das ist mir total wichtig, das auch klarzustellen und immer wieder zu sagen, denn auch wenn es Spaß macht und eine emotionale ähm, Komponente enthält, äh, es äh, ist Risikokapital und das bedeutet, die Investition kann auch total verloren gehen. Das mag nicht jeder hören, aber so ist das bei Risikokapital. Auf der einen Seite besteht eben eine sehr, hohe, Schock, eine sehr, sehr hohe, eine hohe Risikozins. Also wenn es sich positiv entwickelt, dann wird sich das Geld vielfach vermehren. Aber es besteht eben auf der anderen Seite leider eben auch die Downside, dass ein Unternehmen kaputt gehen kann.
0: Wir blicken jetzt in den letzten zwei Jahren eigentlich auf eine ja, auf eine sehr äh, stark oder auf eine, auf eine Phase von sehr sehr starken äh, Gewinnen am Aktienmarkt, aber auch bei vielen Startups äh, in den Bewertungen äh, zurück. Jetzt die sechs, letzten sechs Monate waren natürlich äh, das genaue Gegenteil. Aber was man auf jeden Fall sagen kann in den letzten zwei drei Jahren, äh, ist, dass ganz viele junge Menschen eigentlich zum ersten Mal investiert haben. Meistens natürlich jetzt nicht in Startups, äh, weil es da die Möglichkeit eben nicht gegeben hat bisher. Aber über Trading-Apps ähm, wie ähm, Robinhood in den USA oder Trade Republic hier in Deutschland zum Beispiel, Scalable Capital, über ETF-Sparpläne. Ähm, auf jeden Fall das Verständnis von Börse, von Investment, von Altersvorsorge ist meinem Eindruck nach, und ich denke mal auch die Zahlen untermauern das, auf jeden Fall in den letzten zwei, drei Jahren sehr stark gestiegen. Ähm, was ist deine Meinung dazu? Ist das eine gute Entwicklung oder... Ähm, gibt es auch letztendlich viele Dinge, die vielleicht nicht so optimal laufen, wenn man sich jetzt mal wegen den 10x DNA Fonds von ähm, Frank Thelen anguckt, wenn man sich, äh, ja, oder das Vorbild von Kathy Wood in den USA oder diesen ganzen NFT und Krypto Hype, ähm, das sind ja alles letztendlich vielleicht auch Übertreibungen, ähm, man könnte vielleicht auch hier und da sagen, äh, Exzesse, die nicht sonderlich sinnvoll sind, äh, einerseits, weil viel Geld verloren geht, andererseits vielleicht auch, weil äh, die Menschen, die da zum ersten Mal dann in so einer Phase investieren, ähm, dann auch ganz gut auf die Nase fallen können. Wie siehst du da? drauf. Ist das eine gute Entwicklung? Was sind die Schattenseiten davon? Wie kann man es besser machen? Das sind ja ganz viele Fragen auf einmal. Genau, ja, das große Ganze. Jetzt kommen wir nochmal zum Ende ja. hin.
1: Also ich sehe zum Beispiel den Kryptomarkt anders als, als viele andere Menschen. Also ich bin eher ein Fan von Regulatorik. Nicht grundsätzlich, aber weil Regulatorik einfach dafür sorgt, dass Manipulation bestraft werden kann und wenn ich Markt manipuliere, ohne dafür bestraft werden zu können, dann ist das ein ziemlich großes Risiko, was vielen Menschen einfach nicht bewusst ist. Ähm, wenn also ein Großinvestor eine kleine Marketingkampagne oder ein pr dann zündet, um damit eine bestimmte Kryptowährung oder ähm, ein bestimmtes Anlageprodukt nach oben zu treiben, was aus einem nicht regulierten Markt kommt. Wir kennen das von den NFTs zum Beispiel. Ähm, dann ist es einfach legitim und, und äh, auch wenn es ungerecht ist. Das finde ich nicht gut. Ähm, umso wichtiger ist es, dass Menschen besser als in der Vergangenheit verstehen lernen, wie solche Vermögens- und Kapitalanlageprodukte funktionieren. Und deshalb bin ich sehr froh, um jeden, der sich darum bemüht, Menschen beizubringen, wie funktioniert eigentlich Kapitalanlage, wie funktioniert Vermögensaufbau. Und wir freuen uns auch, wenn Menschen konkret nachfragen. Sagt mal, können wir uns bitte zum Hintergrundgespräch nochmal verabreden, wie genau funktioniert bei euch eigentlich die Vermögensanlage. Und also in dem Sinne, da bin ich erstmal grundsätzlich positiv. Die übersteigerten Wertentwicklungen oder die Blasen, die in der Vergangenheit entstanden sind, die gab es auch schon in der Vergangenheit. Vielleicht nicht in der gleichen Zahl, vielleicht nicht in der gleichen Höhe, aber das gab es immer wieder. Ich habe das gesagt um 2000, also vor 20 Jahren. Da gab es den Knall der Dotcom-Blase und äh, vor ungefähr 100 Jahren ähm, da gab es äh, die große Weltwirtschaftskrise, die eben auch durch eine Verwerfung an den Banken aus, äh, an den Börsen ausgelöst wurde. Also, so etwas kommt immer wieder und das ist jetzt nichts, was ausnahmsweise mal in unserer Zeit passiert, aber es wird verstärkt durch zum Beispiel Social Media, zum Beispiel dadurch, dass Menschen ähm, Informationen zur Verfügung stellen, ohne dafür haftbar zu sein, wie zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten, die, sagen wir mal, zumindest dem Kodex, ähm, Kodex folgen. Anders als jemand, der einfach auf YouTube ein Video hochlädt oder auf einer Telegram-Gruppe einfach Werbung für ein Produkt macht, ohne dass man weiß, wie steht der eigentlich in Verbindung zu der Vermögensanlage. Ist das überhaupt ein echter Mensch oder ist es ein Bot oder ist das jemand, der eigentlich gar keine Ahnung hat. Und das sind so eher die Punkte, die ich damit Sorge betrachte, als äh, den, den Hype um moderne Investitionsprodukte.
0: Wenn man jetzt, ähm, ja, wir haben zu Beginn darüber gesprochen, über diese multiplen Krisen, über, über die Zeit, die ja doch sehr turbulent ist. Ähm, warum bist du überzeugt, dass Social-Business-Unternehmen gestärkt aus dieser Krise hervorgehen werden?
1: Social-Business oder insbesondere die drei Bereiche Gesundheit, Bildung und Umwelt, das sind Unternehmen oder Ziele, die ziemlich krisenfest sind. Denn unabhängig davon, wie die Weltwirtschaftslage ist, wie es mir persönlich geht, ich habe ein extrem hohes Interesse daran, dass meine Kinder oder eventuell auch Enkel die bestmögliche Bildung bekommen. Ich möchte, egal wie turbulent es an den Börsen zugeht, egal wie schwierig die politische Lage ist, ich möchte, dass meine Lieben gesund und selbstbestimmt alt werden. Und ich glaube auch, dass wir die Lebensgrundlage auf unserem Planeten alle zwingend erhalten müssen. Und das heißt, es sind also drei Themen, die unabhängig von vielen Parametern sind, die andere Unternehmen in die Knie zwingen. Weil es einfach Grundbedürfnisse von Menschen auf der ganzen Welt sind. Das ist der erste Grund, weshalb ich sage, dass gute Unternehmen, also Unternehmen, die Gutes tun, ja, dass die krisenrobuster sind als andere. Der zweite Grund ist der, die waren in der Vergangenheit auch viel stärker gefordert, möglichst rasch Cashflow positiv zu werden, ihren Break-Even zu erreichen, weil in solche Unternehmen weniger Investoren investiert haben. Und das führt dazu, dass diese Unternehmen einfach anders geführt werden. Und der dritte Grund das ist der, den kann ich noch nicht beweisen, aber die Zahlen scheinen in diese Richtung zu deuten, es scheint weniger Insolvenzen zu geben für nachhaltige Unternehmen, als bei solchen, die eben nicht nachhaltig geführt werden. Da gibt es viele Erklärungsversuche für. Der mir am, am sinnvollsten erscheinende ist der, dass einfach die Motivation sehr hoch ist, dieses Unternehmen eben auch durch Krisen zu führen, weil es eben nicht nur darum geht, Geld zu verdienen, sondern eben einen höheren Zweck, ein Purpose zu erfüllen. Und das macht diese Unternehmen ein bisschen robuster als andere. Und das sind meine drei Gründe, weshalb ich glaube, dass die Investition in solche Unternehmen total sinnvoll ist, neben dem sogenannten Impact, also der, äh, dem, dem, dem Guten für die Welt, eben auch eine attraktive finanzielle
0: Rendite eben auch rauszuziehen. Wir haben jetzt viel über Investment gesprochen, Ingo, und die letzte Frage soll sich mal um äh, etwas anderes drehen, also nicht um Geld, sondern... Ähm, um die Frage, wie du ansonsten fernab quasi von Investment, von ETF-Sparplänen äh, und so weiter fürs Alter vorsorgst. Also, was glaubst du, ist für eine Altersvorsorge wichtig, unabhängig wie gesagt von den monetären Faktoren? Das
1: ist eine gute Frage. Ähm, also, für, für, für mich, für, für uns, für unsere Familie ist das Thema, dass wir sagen, man sollte eben unterschiedliche Anlageklassen miteinander kombinieren: eine Rentenversicherung, ähm, ein, ähm, eine Immobilie ähm, möglicherweise eine selbstbewohnte Immobilie also bei uns ist das genau der Fall vielleicht auch noch ähm, eine Immobilie die man auch vermieten kann das sagen wir mal das ist so ein Grundstock und äh, das Kapital ähm, was man was man sonst sozusagen äh, dann, dann noch, noch übrig hat das würde ich versuchen breit gestreut in ähm, in liquide und nicht liquide, äh, liquide Assets zu investieren, also Aktien, äh, ETFs, aber eben auch in liquide Assets, wie zum Beispiel in unserem Fall sind Startups. Bei uns ist es natürlich so, dass dadurch, dass wir unter, eine Unternehmerfamilie sind, haben wir deutlich mehr ähm, Anteile ähm, unseres unser Privatvermögens steckt in illiquiden Assets, ähm, als wir das unseren Kundinnen und Kunden empfehlen. Aber das ist auch genau das, was unsere Kunden und Kunden halt auch an uns schätzen, dass wir einfach voll ins Risiko gehen mit unserem eigenen Kapital. Das würde ich anderen nicht empfehlen. Dazu gehört halt sehr viel Vertrauen in sich selbst. Und das ist halt ein großer Unterschied, ob ich illiquide Assets habe, für die ich selbst verantwortlich bin oder illiquide Assets habe, für die jemand anders verantwortlich ist. Also ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet hat. So ist aber meine Sicht darauf.
0: Jetzt zumindest dahingehend, dass es auf jeden Fall, wie gesagt, mehr gibt als natürlich jetzt ähm, ja, ETFs oder, oder einzelne Aktien, sondern dass man guckt, okay, was braucht man eigentlich auch vielleicht ähm, zum Leben. Ne? Ich glaube, da, dahingehend hat so ein bisschen meine Frage darauf abgezielt, dass man sich anschaut, okay, äh, ich brauche ein Dach über dem Kopf, ähm, ich brauche vielleicht äh, natürlich auch Geborgenheit oder ein gutes familiäres Umfeld, Freundschaften etc., ein gutes soziales Umfeld, vielleicht ein Nahrungsmittel natürlich auf jeden Fall, dass man vielleicht auch guckt, wenn man wenn man ein Haus hat oder wenn man auch kein Haus hat, dass man vielleicht einen Schrebergarten oder einen Gemeinschaftsgarten oder so Absolut. sich mal organisiert. Also, ja. dass das alles so Faktoren sind, alles so weiche Faktoren, die vielleicht nicht unbedingt gut im Falle von der Immobilie natürlich auch mit Geld in Verbindung stehen, aber in manchen Dingen ja vielleicht auch eben gar nicht so sehr mit großen Geldbeträgen zwingend äh, in Verbindung gebracht werden müssen, sondern vielleicht auch auf anderen Wege ähm, sie, ja, zugänglich gemacht werden können und dass man da, glaube ich, auch so ein bisschen mal ähm, drüber nachdenken kann, dass man eben jetzt nicht all sein Geld einfach nur in ETFs packt. Das ist sicherlich eine gute Grundlage und ähm, darüber sprechen wir jetzt ja auch hier im regelmäßigen Podcast, aber ich glaube einfach, dass, ähm, dass der Blick über den Tellerrand vielleicht gar nicht so verkehrt ist, auch in Bezug auf Altersvorsorge.
1: da hast du noch was ganz Wichtiges gesagt, was ich gerade vergessen habe? Also Tatsächlich, unser Haus äh, hat ein großes Grundstück äh, mit einem Garten, mit Obstbäumen. Ähm, ich bin gerne im Garten und habe auch Lust, äh, Gemüsepflanzen anzubauen. Also ich bin weit davon entfernt, Selbstversorger zu sein, aber das ist tatsächlich etwas ähm, für im, im Sinne von Altersvorsorge oder, oder Hedging von bestimmten Risiken spielt das sicherlich eine Rolle. Aber ein Punkt, der ist mir auch noch ganz wichtig, das ist eine vernünftige Gesundheitsvorsorge. Das heißt also ähm, eben achtsam mit sich selbst, mit seinem Körper umzugehen, aber eben auch eine gute Krankenversicherung für sich und die Menschen zu haben, die einem wichtig sind. Und ich glaube auch im Sinne von Altersvorsorge, dazu gehört eben auch, dass man versucht, ja, sich ähm, auch Menschen zu suchen, mit denen man gemeinsam alt wird, weil ich glaube, das ist etwas völlig unterschätzt. Also Familie, Aufbau einer Familie, äh, auch Kinder, ähm, so man eben die Möglichkeit hat, ähm, Kinder äh, zu zeugen und großzuziehen, finde ich auch total wichtig für den Fortbestand unserer Gesellschaft, aber eben auch als ein Stück weit auch die eigene Risiko- und Altersvorsorge. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber äh, das ist ein Punkt, der aus meiner Sicht absolut auch dazugehört.
0: Ingo, ja, ich bedanke mich ganz herzlich äh, bei dir fürs Gespräch und bin mal ganz gespannt, äh, was so als Feedback jetzt hier aus der Community kommt, ob der eine oder die andere vielleicht sogar Interesse hat, bei euch mit an Bord zu gehen und ähm, zu investieren. Ich begleite das auf jeden Fall weiterhin auch mit Interesse und vor allen Dingen natürlich auch die Startups und Ideen, in die ihr investiert und ähm, ja, und freue mich ähm, darauf, mit dir im Kontakt zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal, Lasse. Ich freue mich auch drauf, wenn wir uns demnächst wieder unterhalten. Und jeder, der bis zum Ende des Augusts investiert, hat die Chance, ein, ein Investmentportfolio zu gewinnen in Höhe von 3.000 Euro. Also das ist vielleicht für diejenigen, die wirklich drüber nachdenken, auch nochmal ein weiterer Anlass, dann auch tatsächlich aktiv zu sein.
0: Ja, wunderbar. Dann äh kann das Sommerloch ja auf jeden Fall hier gefüllt werden und ähm, auch mit ähm, mit Taten gefüllt werden vor allen Dingen. Und ähm, alle Infos dazu findet ihr, wie immer, in den Show Notes und dann schaut euch das gerne mal an. Bis dann und bis zum nächsten Mal und ähm, dir alles Gute, Ingo. Bis bald. Danke, Lasse. Tschüss.